Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Santo Domingo Capital con unas entrevistas de lujo, bebé. Eh, al momento estamos escuchando una canción que se llama Dios Salve al Viajero. Y esto es de toque profundo. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta uh, Y hoy tengo enfrente uh, Pues un ícono <risa> eh, Tengo a Tony Almond De, de, de Toque Profundo Banda eh, pues, Referente del rock en este país uh, O sea, desde chiquito Recuerdo los anuncios de Toque Profundo Este sábado, la 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 Entonces es para mí muy Crazy uh, tenerlo enfrente Así que primero que todo, hola, ¿cómo está? Ahora yo estoy sentado, muy bien, gracias a Dios. Bienvenido a mi casa. Eh, me alegra mucho que, que andes anda de visita por estos lados, tratando de visibilizar lo que hacemos. Claro. No, o sea, eh, es una oportunidad maravillosa la que se me ha dado. O sea, este viaje ha sido eh, una oportunidad de, de conectar con, reconectar con mi juventud. No tanto mis raíces, porque mi familia no es dominicana, pero mi juventud. Y, y, y de no... Eh, Ahora en este trabajo, en estas conexiones que he hecho, pues se me ha, han abierto la puerta a, 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 muchas, a, mu, a, a muchos referentes claro. eh, que me vuela la cabeza tenerlos enfrente. Um, de no, como estoy acá faneando un poquito, para los, escucha, para los dos escuchas en casa que tal vez no sepan quién es Toque Profundo o Tony Almond, uh -huh. eh, pues quién es y qué hace. Bueno, yo soy bueno, Tony Almond, yo soy el vocalista principal compositor, guitarrista de Toque Profundo. Eh, Toque Profundo es una banda que tiene, ya cumplimos hace un par de semanas, 32 años de trabajo ininterrumpido en un país donde la gente no se imagina que, que pueda haber rock. Eh, salimos, eh, como muchas bandas de mi generación, de, una, de un concurso que se hacía en los 80s y principios de los 90 que eran las Olimpiadas Rock. Y a partir de ahí... Eh, los premios, ganamos la, la edición del 89 y parte de los premios era una, dos grabaciones de temas originales, mm. eso nos in, introdujo a lo que son las grabaciones y como la, uno de los patrocinadores era la emisora 
de rock principal en Santo Domingo, empezamos a, sol, a sonar en la radio con temas propios claro. como parte del patrocinio de la emisora y eso comenzó una curiosidad eh, un país donde todavía era algo, algo, algo raro, pero tenía ya su historia, por lo menos underground de lo que era, lo que era el rock y había muchísimas bandas precedentes. Y bueno, causamos revuelo desde el principio y las cosas se fueron dando y ya eso es historia. Hace 32 años que estamos haciendo, remándola de manera independiente. Eh, como podemos y con la ayuda del público. Claro. No, y es una locura que después de 32 años sigan juntos. O sea, eh, creo que la vida promedio de una banda son 5 años. Claro. Entonces, o, o sea, cuando, cuando entrevisto a alguien que ya lleva 10 años en esto, es como que, wow, y, mm. o sea, hay 30, pues ni hablar. Este, ¿cómo, ¿Cómo han mantenido esa longevidad? Porque eh, el rock para mí es un, es un género muy complicado en Dominicana. Mm. O sea, hasta hoy día. O sea, mi trabajo es conocer y buscar. Claro. Y me cuesta. Bueno, mira, hay una, hay una dosis fuerte de locura eh, y otra dosis fuerte de cordura. Okay. Te lo explico porque cuando se me presenta la oportunidad de... O sea, ya que un par de gente me conocía y que sonaba, fue la primera fragmentación de la banda, que se fue la persona que me llamó. Eh, amigo mío y com habíamos compuesto eh, varios temas antes de la agrupación y cuando él se va cuando tenemos dos años sonando, eh, yo me planteo seriamente lo que significaría llevar esto como, como, como un trabajo, como una apuesta de vida. Y me planteé, nadie me vendió un sueño, yo sabía las cosas que me, que me iba a enfrentar, desde el prejuicio, eh, me apoyaba en, la, en el momento histórico en que las bandas latinoamericanas estaban floreciendo, y existía claro. la posibilidad de como nicho, eh, alguien se enfocar en un país raro, eh, Obviamente cuidando la calidad y la oferta que podíamos hacer y aposté seriamente a eso. Entonces hemos tenido toda clase, clase de vicisitudes, no simplemente por hacer rock en un país que la gente no entiende que eso es, que eso es, que eso es real, sino que también somos independientes por la misma razón. Claro. Y luego también está el aspecto de la sostenibilidad del proyecto. Eh, había que tener claro que millonarios no íbamos a ser a menos que... Eh, pasar a, bueno, en aquel momento soñábamos con que ser descubierto por alguien, sí. como un rey cuder, una cosa de esa. Y, pero realmente eso pasaron los años y vimos que eso no era una realidad y ya teníamos unos seguidores que hacían más o menos sostenible la idea. Uh -huh. Entonces, eh, todos los que éramos en ese momento decidimos eh, aunar todos los esfuerzos para hacer lo posible. Y mal que bien, por lo menos... Eh, ahora los tres que somos los principales de la banda tenemos, yo tengo 32 en la banda que soy el único miembro original okay. eh, Tomás tiene 31 o sea que la diferencia ah, no, es pues, nada okay. y Joel tiene 29 ah no pues tampoco es poco entonces, <risa> entonces ya, ya te podrás imaginar que hemos visto de todo claro. buenos tiempos, malos tiempos eh, modas que van y vienen, bandas que de repente han encontrado a alguien que apueste a ellas porque son más potables y a, lo mejor, y a lo mejor no lo fueron porque obviamente lo que tú mencionaste, la vida es muy corta, pero nosotros nos planteamos todo eso. Seguro. Y aunque sí hemos tenido situaciones difíciles como cualquier matrimonio, la verdad es que nos lo planteamos realmente y eso y allá con nuestros años tenemos 
mucha, mucho de nuestra vida invertido en este proyecto con, con miras a ser, como dices, como dices tú, un referente para nuevas generaciones de, de música alternativa en general. O sea, que, que, que sea posible hacer otra cosa que la, o sea, nosotros nos, nos gusta, por ejemplo, el merengue y la bachata y demás, pero no es nuestra forma de expresión uh -huh. eh, nata por, por, por una razón de, de información y de educación. Y así mismo hay mucha gente que quiere hacer otra cosa, quiere hacer fusiones de raíz, quiere hacer hip hop, quiere hacer jazz, quiere hacer música electrónica, quiere hacer cualquier cosa que ha sido parte de su vida y entiende que desde nuestra situación geográfica puede aportar algo claro. al mundo. Entonces, eh, más allá de lo que la gente de entrada te dice, si eso deja dinero o no, uh -huh. hay una necesidad de ser coherente con lo que uno quiere expresar y es también respetable y nosotros, eh, aunque hemos evolucionado con el tiempo, tratamos de ser ese referente de forma honesta, ir evolucionando con los tiempos, pero tratando de, de mantener la idea de que, de que somos una banda, una banda alternativa autosostenible en la medida de lo posible, para que simplemente eso, para que haya en todas las, en todas las generaciones existan gente que diga, bueno, si ellos pueden, yo también, uh -huh. y puedan exponer lo suyo, y quién sabe, algún día eh, alguna algún artista dominicano alternativo tenga alguna exposición más allá de la evidente. Es, es algo que me fascina, o sea, porque de, de, ya artistas de, de, de amplia proyección, o sea, usted es el segundo en esta serie con el que me siento, uh, la primera siendo Xiomara Fortuna, claro. y existe una mentalidad muy de artista independiente, o sea, son mm. leyendas que todavía piensan como artistas indie, estos muchachitos de 20 años que claro. están así como, que todavía tienen esa hambre y esa necesidad, y me interesa mucho ahondar algo un poco ya en lo musical, antes de, de tomar un, un descansito musical, del hecho de que de no, no, no conozco todo el catálogo de, de Toque Profundo, pero Toque Profundo en mi cabeza y en, creo que en, el, en la de muchas es uno de los referentes, o sea, en el momento que el rock en español está pasando en Latinoamérica, en Estados Unidos, en, en, en la península ibérica, son Toque Profundo, me atrevo a decir tri Tribu del Sol, ¿Al Hadaki son de aquí? Sí, pero fueron Entonces, ya, ten, fueron en la, última, en la última parte, la Tribu del Sol y Al Hadaki fueron los que tuvieron... Eh, digamos, mucha publicidad al final de los 90. Nos, nosotros comenzamos al principio de los 80, Pero, con otra generación que fueron saliendo y entrando y luego eh, el Activo del Sol tuvo un, un, un apoyo, de, porque como la, estaban sonando bastante, uh -huh. tuvieron un apoyo en un momento dado y, eh, de, una, de, un, digamos, de, una, de una empresa que los que los apoyó porque, porque claro. el proyecto era muy potable y muy, sí, bueno. con muchísima calidad. Lo mismo pasó con Al-Hadaki, pero Al-Hadaki salió de un concurso que yo hacía también. Okay. Como, como yo mmm, venía de hacer un concurso y dejó de hacerse, entendía que, era, que, lo, que la generación que seguía necesitaba de un nicho, una cantera, donde, mm. donde reunirse todos los años y ahí cambiar ideas, com, competir y, y demás. Y eso se llamó el Phoenix en ese momento. Eh, de ahí... Ellos no ganaron, pero empezaron a tener cierta notoriedad y luego llegó claro. otras personas que quisieron invertir en ellos de una forma mucho más amplia claro. y así lograron notoriedad en el país completo. Pero la razón por la que lo menciono es porque de no Toque Profundo y de no Tribu del Sol, al aquí se van muy por este lado, eh, no quiero decir tradicional, pero como que ya conocemos de mm -hmm. este formato 
pues, tradicional del rock. Claro. Eh, donde muchas otras bandas, eh, o sea, vámonos hasta atrás, hasta Luis, el Terror Díaz, claro. a, a un bateicero con con quemado. Claro. Mezclan el rock más con la raíz claro. Y no va a decir que repercuten más Porque de nuevo ¿Qué, claro. ¿qué tan mainstream se puede poner acá en, en claro. la isla? La cosa Pero son dos trayectorias muy distintas en el rock claro. Y siento que el rock siempre ha sido un género muy difícil de vender En claro. República Dominicana Bueno, te explico lo, lo que ha sido más difícil de vender Paradójicamente ha sido en las fusiones mm. Lo digo porque En la época que yo comencé Había emisoras de rock que ponían rock okay. Eh, y tengo muchos ejemplos de amigos, incluso en el pop, en que cuando hacían unas fusiones no cabían dentro de la, pro, de la programación de las emisoras de rock y tampoco cabían dentro de la programación de las emisoras tropicales. Uh -huh. Incluso por un asunto de, de comercialización, las emisoras tropicales, a menos que tú tuvieras alguien que estuviera eh, pagando en las emisoras tropicales, no iba a sonar con algo que no era enteramente tropical, sino que era una fusión. Okay. Entonces, muchas de las bandas, como tú mencionaste, de mi favorita, con Colquemao, en aquella época fueron varias camadas. Ahora hay otras, hay otras, pero siempre ha habido gente que han hecho fusión. Que me parece el, el, el paso cultural obvio Seguro. y lo que la gente podría esperar, que es lo que nosotros creamos para... Eh, que no, en lo que tomamos en cuenta para crear un estandarte en lo que hacemos. Nosotros somos más rock, tenemos elementos de eso, pero somos más rock para que en este espacio existan eh, grupos que hagan pop, Seguro. que hagan fusión, que hagan metal, que hagan cualquier tipo de cosa y nosotros estamos de, en, en la parte de lo que hagan rock con ciertos elementos ocasionales que sean referentes donde venimos, pero que no sea la que... Que, que tenga un merengue con Willy Tambora necesariamente. Seguro. Entonces, eso crean unos extremos donde en el centro se pueden dar muchísimas cosas. Pero, tradicionalmente, y luego de que hay cambios en cómo la, las emisoras de aquí funcionan, eh, ya ni siquiera el rock que ellos vendían internacionalmente ya no era rentable eh, promocionar de forma gratuita como lo hicieron siempre claro. eh, las bandas de aquí, porque primero no había muchas ofertas, solo éramos nosotros Seguro. y los demás o lo, ya empezaron a, tras, a tratar de buscárselas por, por lados independientes, por el internet y demás, y las otras por ejemplo, Xiomara Fortuna, yo no creo que haya sonado en la radio mucho en nuestro país, es básicamente algo que se va de, de boca en boca y así a mismo Así mismo fue también el caso de, de los últimos fenómenos de la música, digamos, fusión, uh -huh. que fueron Rita Indiana hace muchos años, que fue un fenómeno latinoamericano enorme. Claro, Mula. Mula. ¿Mula ni en Santiago suena? No, Mula, Mula, Mula no suena en ningún lado. La conocemos los músicos y demás. Y son y, enormes afuera. Y sí. Y, y en otra, Richie Oriach, claro. que en los últimos tres o cuatro años ha tenido el, el, la responsabilidad de encarnar. Pero incluso ese ciclo, ese grupo de artistas, La Marimba, uh -huh. eh, hay muchos artistas de ese, de ese ciclo que no necesariamente van a sonar en la radio nunca ya, porque en una época era posible, yeah. pero ahora ya ni nosotros sonamos ni demás. De hecho, la canción Rock Radio trata de eso, yeah. de, cuando, de cuando la Radio Nacional, que eran igual eran pocos, pero eran eran quienes nos tendieron la mano desde el principio, en un momento ya no vieron como como rentable eh, promover lo que hacemos porque ya la generación no veía una camada de artistas de manera audiovisual como lo veían desde fuera 
lo, o sea, el ciclo que pasamos en los 80, que logramos tumbarlos haciendo cosas mm. novedad, novedosas, se cerró ya cuando la, el Internet eh, estaba ofreciendo la oportunidad de que cualquiera en su, en su celular pudiese ver videos y demás de muchísimos artistas internacionales cuando aquí sonaban en, en algunas radios. Entonces tendrían que incorporarse. Entonces de ahí cambió un poquito la cosa. Pero eh, eso es, por lo menos nosotros tenemos, eh, por los años que hemos trabajado, eh, todavía la posibilidad de trabajar de forma, de forma constante dentro de lo que eso cabe. Claro. Que, que, que no le pasa, por ejemplo, a, esas, a muchas de esas artistas in, in, eh, que, son, que hacen cosas con mucha calidad, porque todavía la forma de, de, de ellos crear sus, sus followers claro. es de forma muy grassroots, muy, uh -huh. pero de esa manera también psicológicamente se tratan los seguidores que a veces no quieren pagar por ella los shows, porque entiende que debe, todo se debe ser hippie, que yo cuánto, uh -huh. pero, pero el problema es que eso, la, la, el sonido cuesta dinero, todo cuesta dinero. Y cuando conveniente. Exacto. Entonces, en nuestro caso no, como nosotros ya nuestra, nuestros seguidores eh, se expanden por varias décadas y varias generaciones, Exacto. la gente entiende que tiene que pagar un poquito más por la oferta que tenemos y el paquete. Claro. De hecho, eh, a la... En el momento que me haces la entrevista, nosotros vamos a tener este próximo fin de semana eh, la celebración de nuestro aniversario número 32, que es eh, en un lugar llamado Casa de Teatro, eh, que ya está lleno, abrimos otra fecha, pero ya va a ser para septiembre porque, porque no había fechas abiertas, lo cual es muy positivo para la clase eh, artística mundial, que ya todo el mundo se está poniendo en eso a trabajar, porque luego de este año y medio de tortura, y de desesperación eh, podemos volver tímidamente a trabajar, pero eh, eh, cabe la pena o vale la pena mencionar que nosotros vamos a tener ese show esta semana y, y se vendió mucho, se vendió. Entonces todavía tenemos la, la iniciativa y la esperanza de seguir eh, creando cosas y encontrándonos con el público y que sea medianamente sostenible. Bueno, eh, creo que, eh, queridos escuchas, se darán cuenta de que esta conversación está riquísima. Uh, pero lo que vamos a hacer es tomar un descansito musical. Abrimos con eh, Dios hable al viajero, pero ya nos estamos extendiendo. Vamos a hablar de esa canción en la próxima sección. Uh, pero como le hicimos una buena intro a Rock Radio, creo que sí. eso es prudente claro. uh, que suene ahora. Entonces vamos a escuchar Rock Radio de Toque Profundo y ya volvemos con más de Tony Almond. visita inesperada ambos lados del Atlántico empuñaron tu espada con distorsionados cánticos de Chicago a Liverpool desde México a la Argentina le diste una identidad heridas sin vitrina
La segunda canción que escuchamos ahí se llama El Experimento. Uh -huh. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? Bueno, eh, durante los primeros 20 años, tal vez, sí, los primeros 20 años de nuestra agrupación, okay. eh, teníamos, eh, fuimos eh, capaces de producir cuatro o cinco álbumes eh, de forma independiente. Okay. Eh, obviamente algunos con la idea de hacerlo... A, volverlos a regrabar cuando haya mejor presupuesto, algunas cosas, Seguro. pero nunca tuvimos videos. Okay. Entonces, la gente nos preguntaba luego de, de, todo, esa, de todo lo que vimos en, durante los 20 años, de por qué no teníamos videos, la gente ya te comparaba eh, a nivel de, de historia y referencia con todas las cosas que veíamos en la televisión, la, la, los videos de MTV y demás, y yo les explicaba eh, a la gente que se me acercaba, pero ¿cómo es posible que usted no tenga videos? Y yo les explicaba que primero los videos son comerciales de tres minutos y medio para vender discos. Entonces, y usualmente los, las disqueras los utilizaban para ello. Y, a, y eso crea la cultura del, del video, es básicamente para vender. Obviamente un, puede ser una propuesta artística buenísima como lo fue para directores y buenísimo. Pero luego de que la, 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 la industria cambió, uh -huh. ya el video es básicamente o lo asume el artista como tal, como parte de su trabajo, y lo tiene que buscar la forma de cómo mantener, primero la relevancia, la relevancia visual, y para poder moverse en las estructuras que hay, o básicamente los que puedan, que son muy pocos, que estén bajo el manto de, la, de las disqueras como están ahora, es parte de lo que ellos van a hacer por la banda o por el artista en general, y luego se los van a cobrar de forma indefinida. Entonces, muy cierto. Muy, o sea, videos hay muchísimos, pero eso lo deben los artistas, claro. lo deben, lo deben, lo deben y lo tienen que pagar con los shows en vivo porque así es que está la industria ahora. Entonces nosotros decíamos, nosotros en vez de gastar dinero en hacer un video que no podemos sustentar para enviarlo a, qué sé yo, a, a canales como, como Much Music o MTV o uh -huh. lo que sea, nosotros no, somos una banda independiente República Dominicana, ¿por, por, ¿por qué van a tomar la decisión de ponernos ahí, por más bueno que sea, cuando hay de, de, de todos, de todos de otros países donde la industria pu pueden hacer intercambios beneficiosos para la cadena. Claro. Exacto, por poner, por poner una palabra. Entonces yo le decía, no, 
podemos grabarlo, pero no vamos a quedar con él en la mano, no lo vamos a comer con yuca, como dijimos aquí. Entonces era mejor gastar dinero en hacer discos, yeah. que en la gente sí ya estaba teniendo la cultura de ir a los shows y comprarlo. Yeah. Y eso ya lo hacía sostenible. Y los shows en vivo, en vivo estaban. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro cuarto disco, creo, eh, creo que se llama Magia, eh, lo fuimos a Master, o sea, fue un disco eh, que, del que nos sentimos muy orgullosos. Lo fuimos a materializar a Nueva York, todo hicimos nuestra, de, nuestra exposición desde disco en, en, en Bellas Artes y hicimos lo que siempre hacemos. Claro. O sea, lo imprimimos, eh, sí, lo, claro. lo regamos por la tienda, íbamos un mes después a, pre a preguntar cómo se iba a vender y, y, no, y nos daban nuestro dividendo. Cuando vamos el mes siguiente, dijeron, bueno, Tony, mira, hay un problemita, es que ya este disco lo están vendiendo pirateados en las estaciones de autobuses okay. por el tema de cómo el Internet llegó a ponernos en los ojos del, de nuestros fans al nivel de bandas como Metallica, que tú la podías bajar, ¿recuerdas el problema de Napster y demás? Claro. Entonces, ellos no entendían que nosotros éramos independientes y que todo lo costeábamos nosotros de los mismos shows. Claro. Y, y, y hubo, hubo que iniciar un proceso de educación que fue agotador y nosotros duramos siete años porque no se vendió casi, y todo el mundo lo tenía, pero lo tenía eh, pirateado. Seguro. Y obviamente nosotros no, no vimos mucho beneficio de ahí. Eso nos bajó la moral. Y durante siete años nosotros no escribimos nada, temas nuevos. Tocamos aquí, fuimos una temporada a Nueva York. Cuando, llegue, cuando se avecina nuestro eh, decimosegundo aniversario, eh, Hard Rock Café nos invita a celebrarlo aquí en Santo Domingo. Y parte del paquete de celebrar las dos décadas de Toque Profundo era hacer un video de alguna canción que querramos con la ayuda de eh, como lo querramos y lo que hicimos fue hacer una eh, reedición de una canción que se llama Mi País con todos los artistas eh, o no todos con una gran cantidad de artistas amigos nuestros entre los cuales se encontraba original, originalmente eh, el terror Luis Díaz wow. y bueno Daniel de, Lu de Nux eh, Mariela eh, de de Cero Beat, también eh, Daniel de Son Abril, wow, eh, okay. también estaba Giorgio de, de eh, ¿cómo se llama? No es Sociedad Tabú, eh, es que habían varios con Tabú. Bueno, estaba Giorgio, estaba Máximo de Tabú Tech, o sea, estaba, okay, está. estaba Héctor Aníbal, que era de un grupo legendario de reggae que se llamaba Transfusión, Pavel Núñez, oh, wow. eh, los que más recuerdo, y Vaqueró, que es un artista eh, urbano con muchísimo talento, sí. que en esa época se me acercó, e hicimos el video de Mi País 20 años después. Eh, en ese día, cuando estábamos grabando, en ese mismo día, murió Luis Díaz. Entonces, oh. lo, cuando estábamos filmando el video, y él porque esos días enfermó y él murió y por eso se lo dedicamos en el video. Ese video lo, pues, lo costeó eh, Hard Rock como parte del paquete. Y fue una, nuestra primera, nuestra primera eh, experiencia con video. Lo, lo, lo dirigió un amigo nuestro llamado Georgie Cruz, que, es, que ahora vive en Estados Unidos, pero era un director joven y fan. Uh -huh. Y lo llamamos e hicimos eso. Luego de esa experiencia, se me acerca Tomás, que es mi bajita, y dice, ¿por qué no? Tratamos, ahora que el, las cosas están como 
resurgiendo, de hacer un tema nuevo y le buscamos la forma de cómo hacer un video y yo accedí porque yo no estaba como en eso, estaba en otras cosas, incluso ya en esa época eh, había hablado varias veces con, mi, con un colega mío de, de México, el señor Lino Nava de La Lupita, para hacer un proyecto juntos que finalmente lo hicimos unos años después, pero eh, yo como que no estaba como en eso y compusimos el experimento el cual nuestro amigo Georgie Cruz fue el que hizo el video y ese fue nuestro primer video que hicimos nosotros con nuestro dinero. Claro. Eh, luego, con un tema original, luego de, de 20 años de carrera. Entonces, a partir de ahí, cada vez que tiramos un sencillo que puede durar un año, lo pensamos con la idea de hacerlo con un video, porque ahora tenemos plataformas plataforma para ello, como YouTube, y, y aunque eso no funciona para el artista, para nada, es una especie de tarjeta de, de presentación y posibilidad para muchas cosas. O sea, son herramientas de promoción. De Realmente herramientas de promoción. Es básicamente lo que es. Sí. O sea, para nosotros es una herramienta de promoción, estar en Spotify también es una, una, una herramienta, es más lo que uno gasta. Seguro que lo que uno recibe siendo artista independiente. Es una realidad que nosotros vivimos y lo tenemos que sostener. Eh, esa es la historia del experimento y de ahí, de ahí en adelante buscamos la, la forma de, de, de ir en retrospectiva eh, adquiriendo material con ese nivel. Claro. Y luego de ahí, gracias a nuestro amigo también, Georgie Cruz, y la gente de Jack Daniels también, que en esa época nos apoyó bastante, hicimos, cinco años después, hicimos una, un, un live session dividido en dos partes, que llamaba Sesión 25. Okay. Uno tiene seis temas y otro ocho, o otro tiene cinco o seis, no recuerdo, de temas que nos, no tenían apoyo visual, mm. y los hicimos con un video de un, la, de un live session, y ya la gente podría encontrarlos. Claro. Entonces era una forma como más barata de hacer algo con calidad y obviamente ahí es donde nosotros empezamos a tener ya la historia con nuestros videos. Y Rock Radio, uh -huh. eh, la que acabamos de escuchar, llegó a ser como la culminación de esto también de la mano de otro fan director dominicano que se llama Tuto Guerrero, que quería hacernos un video y nos hizo ese video que es impresionante y ganó en los premios del arte eh, dominicano más grande que son Los Soberanos, ganó Video del Año, que es la primera vez wow. que un video de música no, por, mo, de, no popular gana ese galardón, okay. y fue un tema nuestro lo cual nos llena mucho de orgullo wow. ah, y todo esto hace muchísimo in, uh, hincapié en lo que iba a ser mi próxima pregunta eh, eh, Dios salve al viajero, lo, lo vamos a hablar un poquito más adelante porque claro. no la voy a dejar de lado esa canción, eh, pero es importante hablar del estado del rock Okay. Hoy día, porque hablamos de que pues el rock no es lo mismo que fue hace 20, 20 años, 30 años, 30 años. o sea, el, 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 y ha cambiado, o sea, muchos han dicho en este show de que el rock está muerto, y no lo he dicho yo porque yo no creo claro, eso, claro, o sea, claro. el rock no ha muerto, hay muchas bandas excelentes Y siguen todos los días y, Pero ya no están en el mainstream, y creo claro. que es, el género no evolucionó Uh -huh. uh, los fans realmente son los que no evolucionaron claro. O sea, no, se, no, no, no abrieron O sea, todo es como los dioses Y esto es sacro y la 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 Y el rock, uh -huh. pues es la antítesis de, de sacro claro. uh, Pero me pregunto un poco acerca de Porque pues estamos hablando de que pues ustedes mismos Dijeron así de que ok, empecemos a hacer videos Ok, ¿cómo nos aprovechamos de estas nuevas herramientas? La 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 
me pregunto un poco, de no, rompan todo, uh -huh. este documental que salió, uh -huh. le dedico cinco minutos al, al presente y futuro del rock, claro. o sea, porque es una pregunta eh, delicada, claro. preguntarle a una estrella de rock, ¿cómo ves el rock hoy día? ¿Cómo le ves el futuro? Bueno, mira, yo te voy a dar, creo, creo, eh, modestia aparte, una de las respuestas, la he repetido mucho, okay. pero creo más certeras y realistas. El rock no simplemente no ha muerto, no va a morir nunca, porque no. es un sentimiento. Hello. Es un sentimiento. Más allá de que sea comercial o no, es un sentimiento. Lo que pasa es que como, como producto, en lo que son los negocios en particular, en, en un mundo capitalista donde se desarrolla la industria de la música, el principal objetivo es comprar a dos y vender a cuatro. Yes. Entonces, la música eh, actualmente es fácil de hacer en términos prácticos. Eh, tienen como objetivo alguien en su casa con una computadora que crea el track y el artista, que es uno, le lo llama a 20 productores en el mundo que le envíen tracks mm. y en dos días puede grabar un disco si ese es lo que, lo que quiere la, la disquera. Entonces, eh, eso es rápido. Las bandas, incluso muchos artistas, pueden hacer tours con un nivel mediano, mediano, bajo de espectáculos, pero con un costo bajo porque van con una pista. Totalmente. Antes lo que era un insulto para cualquier artista en vivo, una pista, pero la gente ya lo asume como tal. Claro. Las bandas son músicos, como todas las bandas de música de cualquier, eran la magia de músicos que eh, entrelazan sus vidas para crear algo. Y todo eso tiene su tiempo, sus dramas, y, okay, y salen productos guiados en ese momento por un AR que decía, bueno, de todas estas cosas que tú haces, esto lo podemos pulir más y lo vendemos. Eso toma tiempo y es un proceso más caro. Entonces, muchas de las disqueras, al ver las tendencias populares, tratan de homogenizar el producto, o sea, que no se vean que hay otras opciones, perdón, para poder venderte más. Si a ti te gustan 10 cosas y yo vendo 3, yo estoy en problemas. Yo voy a tratar de que tú, de esas 10 cosas, voy a hacer que no aparezcan esas 7 que me faltan. Y como te gustan una de esas 3, te vas a acostumbrar a encontrar esas 3. Sí, correcto. Entonces esa es la situación de la música en general en términos de industria. La industria, como ya nos vende, no vende discos, busca la forma de abaratar el proceso del trabajo y vendértelo al mismo precio. El rock, la salsa, el merengue, son procesos en los cuales implica juntarse y crear música. Mm. Ese sentimiento no va a desaparecer, pero dudo que se pueda abaratar más. No, claro. A menos que la gente entienda la naturaleza de lo que está pasando y pague por ello. Eso es lo que yo creo que puede pasar. Simplemente como regresó la apreciación por el vinilo, mm -hmm y que fue sostenido por años por algo que, que los puristas eh, podrán estar en desacuerdo, que fueron los DJs. Los DJs mantuvieron las fábricas de vinilo por años, sí, hasta, que, hasta que en diferentes épocas era un lujo tener de nuevo un vinilo por nostalgia. 
antes de, se decía que era que era sonaba mejor pero no no es no es la verdad no es un asunto de nostalgia de agarrar un disco y demás totalmente o sea ahora que todo es digital el tener algo en la mano es algo extraño, extraño es algo nuevo es algo nuevo y sí. estás dispuesto a pagar si tienes la información y la totalmente. educación para apreciarlo entonces, entiendes es un asunto de apreciación porque de, de economía no es entonces eso se va a convertir en el rock en algo o es en algo que es tan orgánico como la, como, la, como la comida orgánica, que es más cara, porque para poderlo hacer se necesita eh, que los elementos sean eh, naturales, que no tengan fertil, eh, que no sean eh, insecticidas, que no tengan pesticidas, uh -huh. que, no sean, que no tengan hormonas y demás. Asimismo es el rock o cualquier música que se toque en vivo. Y eso para la industria es caro. Entonces, como los productores de comida o de vegetales orgánicos, tienen que hacerlo de forma directa y encontrar la gente que está dispuesto a pagar un poco más por algo que tiene más calidad representativa para ellos, que no es un paquete que te estoy vendiendo como McDonald's, sí. que es lo que está pasando con la música, que lo entiendo a nivel de negocio, pero realmente es, es poco realista, porque, porque se, se amasa de la misma forma muchísimos sentimientos y muchísimos colores que desaparecen cuando no es tan orgánico, pero obviamente tiene sus, sus limitaciones. Varios, varios amigos y colegas y yo hemos hablado de esto eh, en cantidad, acá en el show, fuera en la vida, en unas cervezas enfrente, nunca caen claro. mal, pero de que el, el rock está, está teniendo un resurgimiento y de que vamos a tener un, un, como un big comeback que, claro. que, que se siente, ya lo, ya lo siento en, en la tierra. Y me parece muy interesante porque yo de, de verdad me ha pegado mucho esta idea de que y soy más crítico de los fans que de las bandas Que claro. realmente los fans quieren la misma O sea, Robert Plant claro. y, y, y Rubén de, de Café Tacuba Ambos lo han dicho exactamente lo mismo claro. Muchas gracias, pero hay muchas bandas nuevas claro. Denle chance a ellos y, claro. Entonces, esa, esa falta de evolución y, y me pongo a pensar En la música regional mexicana Todos estos, los de corridos y bandas claro. sin Está modernísimo. Hay claro. una hay, hay una juventud a este género de repente de que pues había esta impresión de que era música de tus tíos. Y hoy día es un poco eso, de que el claro. rock es música de tus papás, de tus tíos. Y hay muchas bandas jóvenes, pequeñas, locales que, you know, que están empujando. Y creo que es una situación de que los fans viejos y nuevos, creo que tenemos que crecer de nuevo. Lo que, lo que he, he podido ver de forma agradable hasta cierto nivel en estos días es que yo por el, in, por el Instagram y los Reels estoy siguiendo una serie de guitarristas ¿Seguro? y hay un grupo de guitarristas femeninas mujeres con habilidades increíbles y todas, yo creo que ninguna llega a los 20 años, entonces yo conocí, teniendo conocimiento de cómo está la industria de, de, cómo, de cómo la industria empuja a las mujeres a ser modelos eh, o sexys o rebeldes. Seguro. O rebeldes dentro de la misma sexualidad. La rebeldía se ha vuelto totalmente una, una nueva imagen claro. marketable totalmente. Entonces, ¿cómo estas mujeres tuvieron el tiempo y la, la iniciativa de tomar un instrumento y tocarlo tan bien? Entonces, eso me trae, me trae la esperanza de que hay mucha gente apostando a eso, claro que sí. a tocar un instrumento, a tener la interacción con otros músicos. Eh, que no son gente nueva. Ahora, lo que digo es que la mayoría crean, crean nombre reinterpretando temas clásicos. Y también eso lo entiendo, pero, pero es, me gustaría, ya eso es 
utopía de mi parte, que pudiesen llamar la atención con su versión nueva, con las cosas nuevas que tienen que hacer, porque yo soy uno que me gustan las cosas nuevas, me gusta ver cómo tú, cómo tú lo haces. ¿Por qué? Porque eso me retroalimenta. O sea, yo no soy purista para nada, para nada soy. Y me la paso muy mal cuando la gente me empieza a pedir canciones de hace 30 años, que yo psicológicamente estoy despegado de eso hace tiempo. Sí. Lo hago porque, por ejemplo, eh, eh, comentaba hace un tiempo que el, uno, el, el, digamos, líder musical de la agrupación de Who Pete Townsend, en un momento dado le preguntaron en una entrevista que por qué hace tiempo que nos lanzamos sencillo, que bla, 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 tiene 50 años haciendo música. Claro. Y él eh, respondió, parafraseando, eh, que eso no le toca a él, que él tiene cinco décadas haciendo música y él va a los shows para brindarle a la gente lo que ellos quieren. Sí, Quienes tienen que tirar material nuevo y estar en eso son los nuevos artistas que necesitan crear un repertorio y, ten, y ser voces de su tiempo. Entonces, él, yo, yo, dice, ya yo hice lo que iba a hacer, yo me voy y, le, y toda esta gente que viene a buscar lo que yo estoy haciendo, yo se los doy. Pero, obviamente, yo soy de lo que entiendo, entiendo eso, pero siempre ando buscando algo importante que decir y cómo decirlo de una forma diferente. Eso es comida. Eso es comida, eso es comida, Ajá. eso es comida. Y, y por eso eh, a la semana pasada estuve en una entrevista para un documental de, también que estaba, se está haciendo de varios países y demás. Y como mencioné a Café Tacuba y lo mencionaste tú, eh, me preguntaron que qué opinaba de ellos. Y yo, les, y yo les decía que la libertad musical que ellos tienen eh, es envidiable, casi tan envidiable como el talento que tienen como grupo e individualmente. Es una, son, son un portento creativo maravilloso, que, que solamente con que ellos existan le dan esperanza a cualquier proyecto, incluso latinoamericano, de, de tener algo creativo, algo nuevo, porque ellos no debieran, o sea, ellos pudieran ser como YouTube, que siempre yo dije que en una época que YouTube era, en aquel momento, era una de las bandas más importantes del mundo. Ellos eran YouTube y Metallica. Seguro. Eh, y yo los vi varias veces, pero decía que los no era, de, no era de mis bandas favoritas, pero los respetaba bastante porque ellos después de Actum Baby, después de Joshua Tree, ellos pudieron haber repetido la fórmula. Seguro. Pero ellos se metieron, hicieron eh, Suropa, sí. Actum Baby, o sea, se pusieron a investigar y a buscar la forma. Lo mismo eh, eh, Metallica, hicieron este álbum, ¿cómo se llamaba? Que tiene el ataúd, que sonaba como lateado. Ah, ese, ese sí no sé, porque no, no, esa no es mi banda, pero... Claro, el que estaba Saint Anger, que se llamaba. Bueno, ah, lo que, ya. Es, lo, pero la gente... Le, no, que suenan rarísimos. Es respetable cuando un artista establecido claro. aún está buscando cosas. Claro. Y, aún, y tiene el oído en la calle para ver qué le inspira. Eso, eso me, 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 me da curiosidad y me inspira respeto. Mm. Pero como tú lo mencionaste, muchos de esos fans que sostienen a estas bandas no quieren que ellos cambien. Porque incluso... Los temas nuevos, como son parte de la, la música que ellos escucharon, son parte de su vida. Eso lo entiendo perfectamente. El fan quiere la banda del primer disco. De, Siempre. La, la fan del primer disco o cuando ellos estaban creciendo. Claro, claro. claro. Esa es la canción. Después de otra época ya no dicen nada. Es esa, es esa es la banda que yo quiero. Esa, esa es la banda que yo quiero. Entonces, yo eso lo entiendo. Pero para que una banda sea relevante y se mantenga en el tiempo, tiene que ser 
intrínsecamente honesta. Y para ser honesto, tú tienes que estar empapado de lo que está pasando para que sepas, para que puedas hablar de cosas actuales, para que puedas sonar y encoger. No digo que te cambies de estilo, sino que va a haber elementos que tú vas a poder identificar si es honesto para poder decir algo y que te, la gente te preste atención. Y luego no digan que es ah, este tipo, este viejo hablando de cosas raras, de que no, que no tiene que ver. No es que vas a hablar de cosas juveniles, sino que va lo que vas a decir, lo vas a decir de una forma tan refrescante claro. y que la gente mucho más joven te van a prestar atención. Para mí, para mí un artista es un vehículo de curiosidad. De curiosidad. O, o sea, podemos hablar de Rubén Albarrán o de Bad Bunny. Claro. O sea, el reggaetón, yo soy de las personas que sí cree que todo suena igual, pero hay algo de Bad Bunny de que dije, ah, pues aquí vamos a meterle rock, aquí exploremos claro. eh, dembow o metal o lo que sea. Y es como que, aunque sea eso, yo lo puedo respetar mucho. Claro. Y, me, y me gusta Bad Bunny, por eso puedo decir, o sea, me gusta su música y lo respeto, porque pues la mayoría podría estar haciendo música para el algoritmo de YouTube, claro. pero le está... Tratando de hacer algo, ¿no? Igual un Rubén Albarrán. Rubén Albarrán, claro. yo vivo en la Ciudad de México. Rubén Albarrán va todos los años al, al Festival Normal, que es un festival de música diseñado para música de propuesta extraña, poco convencional, nombres pocos conocidos. Pero él va porque él tiene un oído porque curioso. Él curioso, quiere saber lo que hay. Exacto, Rubén siempre es así. Entonces yo respeto eso muchísimo de un artista. Para mí los artistas son un vehículo de curiosidad. Así es que lo pongo. Eh, esta parte se nos fue a largo. Uh, me gustaría tomar un descansito musical. Eh, escuchemos una canción de Pulpo. Uh, esta se llama Mi Maldad. Uh -huh. eh, cuéntanos al respecto. Bueno, fue de las primeras, eh, del primer álbum de Pulpo, que es una, un, digamos, una banda de culto dominicana. Ellos eh, andan siempre disfrazados. Okay. Son un proyecto musical de miembros de diferentes bandas que se unen para hacer... Eh, rock artístico y muy, 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 muy bien elaborado es una cosa que con el tiempo, aparte de hacer muy buena música, fueron creando más y más followers por lo sofisticado de sus propuestas esta canción en particular fue la que más me tocó de ese álbum y se llama Mi Maldad ah, bueno, pues escuchamos eso ahora, de nuevo esto es Mi Maldad esto es de Pulpo uh, y ya volvemos con más de Tony Almond Yeah. 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Siempre adivinando lo que da Me acostumbro 
All right. Y la segunda canción que escuchamos es de Solo Fernández. Uh, de nuevo, me gusta que también eh, dejamos espacio para una banda eh, nueva, joven, mm -hmm. que, que va en, en su vida. Eh, y esta canción se llama ¿Por qué eres así? Esto es su más reciente sencillo que mm -hmm. me, me gustó mucho. Eh, ¿Por qué estamos escuchando Solo Fernández? Yo cuando los vi en vivo la primera vez me, me, me sorprendió lo bien que sonaban. Eh, estableciendo un paralelo y guardando las distancias me recordaron cuando la primera vez que vi en vivo a Zoé ok a Zoé lo vi en primer la primera vez lo vi en en el primer local que nosotros conocimos de Al Rock eh, Café que era en la zona colonial y yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba cantando <risa> el cantante y yo empecé a hacer una investigación eh, sociológica, muy feliz, porque entendí lo que está... Y le preguntaba a todo el mundo, ¿tú entiendes lo que él está cantando? No, pero suena A, pero ¿verdad que sí? Sí. O sea, y todo el mundo me decía lo mismo, suena A, pero yo no entendía lo que estaba pasando, pero sonaba todo... Eh, había, como lo dicen los gringos, un wall of sound. Ok, ok. Que era como una especie de experiencia. Entonces, estos muchachos han cuidado muchísimo la propuesta estética de la música, como suenan en vivo, sí. como suenan las grabaciones. O sea... Tienen todo eso muy claro. Tienen, para mí, tienen influencias muy marcadas de cosas que conozco, pero de eso se trata, de que sean la voz de una generación que le guste esa estética, que lo, que lo respeten, que sepan que cuando se van a poner en el escenario, por más independientes que sean, para que eso sea sostenible, deben tener cier cierto nivel de profesionalidad dentro de lo que sus recursos eh, se lo permitan. ¿Por qué? Porque es lo único que va a instar a sus fans a pagar. Si ellos ven siempre que hay una propuesta que Totalmente. suena bien, porque si el sonido es una mierda, si la, eh, ya la... O sea, yo sé que es un, un esfuerzo muy grande, pero cuando haces una propuesta tiene que sonar en vivo tan bien o mejor que tu eh, propuesta grabada, que también suenan súper refrescante y a mí me encantan y me encantan que estén haciendo cosas que ya tienen unos añitos eh, eh, han evolucionado de diferentes bandas pero son de las cosas que a mí me gustan eh, escuchar siempre que hay gente que tienen propuestas y que están dispuestos a echar el pleito totalmente y ahora sí por fin después de seguir hablando de que vamos a hablar de esto eh, por fin quiero hablar de Dios salve al viajero la canción con la que abrimos el show estamos llegando al final claro. pero pero esta canción no la puedo dar de lado porque pues eh, según investigaba esta es una de las primeras canciones de toque profundo que tiene una repercusión no solamente nacional internacional también claro. uh, y pues me gustaría saber un poco acerca de esta canción porque la venía escuchando muy atentamente y amé la poesía hay, hay, Porque pues obviamente las canciones son poemas claro. Pero hay algo muy eh, En el lenguaje de, de esta canción Que me recuerda mucho a estas bandas De los noventas Un héroes del silencio Algo así Ese cierto Cierta trascendentalidad eh, de, de los versos Que me, me De no me, me conmovió mucho O sea de no He escuchado las canciones de adulto estoy teniendo que redescubrir todo, um, pero hábleme, hábleme un poco acerca de Dios salve al viajero. Bueno, esta canción tiene dos, tiene dos génesis importantes. Primero, en el 93, eh, eh, unos años antes del 93, eh, conocemos al um, productor y tecladista de una banda eh, espectáculo español llamada Los Inhumanos. Okay. Se queda a vivir aquí y hace contacto con la comunidad musical el señor Bartolomé Blaya y en ese momento es una persona eh, reconocida 
y desde eh, Benidorm, que era una ciudad costera de, lo, de España, claro. lo contactan para relanzar el festival de Benidorm, que de, creo que de ahí salió Julio Iglesias, Rafael y, y todo okay. eso. Y, y querían incluir, para relanzarlo, el, el rock eh, en español. Okay. Propuestas en general de España y de Latinoamérica. Como él residía aquí y era amigo de todos, él puso un estudio y trabajaba como productor musical. Entonces hizo un... se, se contactó con todos nosotros y propuso su estudio para grabar los demos de temas para participar. Eh, muchas bandas grabaron temas. Y la idea de ir a España con un tema nuevo nos llamó la atención. Pero ¿qué sucedió? Hubo una dominicana en esos días llamada Lucrecia que fue asesinada por unos neonazis en España. En, creo que el, el primer juicio de odio que se hizo en España fue con una dominicana que fue ultimada por, por radicales derechistas o fachas, como les dicen allá. Shout Vox. Entonces, <risa> entonces, me parecía como una necesidad mm. un país que exporta eh, e importa seres humanos en el sentido de que tenemos la, el, el, el síndrome de isla, que todo lo que está afuera es mejor, yep. y todos creemos que soñamos con irnos a un país insular y incluso eh, recibimos a los hermanos haitianos por las mismas razones que nos vamos nosotros. Incluso le, las de los haitianos son mucho más legítimas porque nosotros creemos que somos más pobres de lo que somos. ¿Seguro? Pero siempre tenemos a Haití como referente que le va mucho peor. Es, es una realidad muy sobria. Para muy sobria la... y es básicamente la misma isla. Sí. Entonces, como nosotros hemos estado con la espada en la mano y con la espada de frente a espaldas de la pared, tenemos la responsabilidad de hablarle en ese, en ese festival donde nos, elija, elija, a, nos eligieron a nosotros participar, o sea, que sea relevante. Yo, voy a, yo no voy para España a, a rendirle pleitesía a alguien para que me quieran, sino a decir un trabajo uh -huh. honesto de algo que nos represente y es que el inmigrante en particular es, una, es, un, es un fenómeno eh, humano claro. básico eh, si no estuviéramos en algún lugar de, de África y fuéramos un par de millones de personas nada más la, la necesidad que tiene el hombre de moverse para buscar sustento es que ha poblado el mundo más allá de nuestras definiciones y nuestras estructuras de países y demás y nuestros pequeños eh, tribus sociales el hombre se va a movilizar para poder, para poder subsistir pero es traumático. Claro. Es traumático para cualquier persona dejar los sitios donde se formó por la idea de que la va a pasar mejor en un sitio que no conoce. Yeah. Eso, por más elegante que te lo pinten, es traumático. Yep. Y se convierte en una realidad aún más, más dura cuando, cuando llegas a un sitio y te perciben como, como, como diferente y como que tú vienes a ocupar el lugar de la gente de ahí. Porque la gente, obviamente, el ser humano, otra de las cualidades, otro de los efectos del ser humano, es que le tienen miedo a lo diferente. O lo diferente o lo endiosas o lo demonizas. Entonces, el emigrante pasa por eso. Y vamos desde, desde el, 
el educativo, que, que le ofrecen un dinero pa, para irse a, a una empresa afuera y, y tiene que desarraigarse porque la familia, señora, nos ofrecieron un dinero, por más que vivamos aquí, hasta el tipo que sale de Guatemala o de Nicaragua, El Salvador y cruza todo en, 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 el, en la bestia, encima de la bestia, cruzando con la esperanza de llegar a la frontera y cruzar, o cuando... El y la dura realidad de que llegas y no era lo que pensabas. Y no era lo que pensabas. Yeah. Eh, como el cubano que cruza huyendo o cruzaba, huyendo de la dictadura eh, o que era disidente, o lo que cruzan el... el o de aquí el, mismo. O de aquí mismo, Todo que nos no íbamos en Yola para Puerto Rico... Eh, cruzando el, el, el estrecho de Gibraltar, sí. o sea, o eh, cruzando, el, llegando de, Europa, de Europa del Este, claro. es algo constante. Claro. Es algo constante y es algo traumático. Y es lo que quisimos plasmar en esa canción, que es el drama del emigrante. Hay una temática, eh, porque de nuevo venía escuchando la canción mientras, eh, me da pena casi admitirlo, pero estaba leyendo la página de Wikipedia de, de claro. Toque Profundo, porque me parece que Wikipedia es una, es una herramienta buena para información general. Sí, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Así, sí. you know, whatever. Y había una anécdota de que cuando se formó la banda... Eh, fueron eh, pues el tecladista y el baterista primero sí, y, claro. y usted llegó al final y, y estaban así de que mm, por la apariencia así claro. es que lo dice, por su apariencia no estaban seguros y después lo vieron tocar y, claro. y demás en esta canción se ha, también la, eh, imagino que por la apariencia se refieren a negritud claro. que es una temática importante de esta claro, canción claro, donde es como claro. mi bronceado permanente claro. uh, y de no hablando de todo esto hablando de rompan todo que una de las grandes críticas era de que pues simplemente no había gente negra no, no, eh, no. o afrodescendiente no. o, y muy poquitos de, de, de descendencia indígena en todo el es, es un, el rock es muy blanqueado hasta en Estados Unidos no y además yo le explicaba a la gente con, que, que vieron rompan todo que eran fans y yo que conozco algo de la industria era producido por Santa Olaya Hello. Eso, y que quien no conozca Santo Laya es el productor más laureado de Latinoamérica de todo el rock alternativo, por mucho. Claro. Por mucho. Productor de, de álbumes como Rey. No, claro. Eh, se ha ganado Óscares. Los prisioneros. Eh. Exacto. O sea, bárbaro. Pero obviamente él resaltó claro. mucho las, la cultura en la que él estuvo envuelto como músico y luego como productor, que fueron de hecho los más relevantes a nivel económico claro. en México. Eh, Colombia y Argentina fue donde se centró la cosa se habló muy poco del rock en español había alguien de, de, los, de, de la Unión creo alguien habló de algo así pero no se hablaba mucho de otros pero obviamente es un fenómeno que como bien tú mencionas destapa la curiosidad de gente que quiere hablar de algo que conoce Seguro. que es que había muchas otras cosas más y que han subsistido al margen de la notoriedad del negocio y en y en, ha habido rock en todos nuestros países ¿Seguro? con mayor o menor calidad pero los ha habido y lo seguirá habiendo porque es una como te dije el rock yo, la gente me pregunta ¿qué es el rock? digo yo, yo tengo dos formas de, de, de decirlo es todo lo que no es otra cosa esa es una forma y es una actitud uh -huh. es una actitud curiosa que esa curiosidad puede ser irreverente, puede ser, eh, puede ser complaciente, puede ser eh, eh, 
y se puede aplicar a cualquier tipo de sentimiento, incluso hay religiones, es algo, es un sentimiento, no necesariamente un género. El 4x4 podría ser una forma, pero hay rock progresivo, seguro, seguro. rock, eh, power metal, psicodelia, punk, psicodelia lo que sea. O sea, puede ser cualquier cosa, eh, pero es un sentimiento, un sentimiento de curiosidad, de libertad musical, uh -huh. porque no, no necesariamente te, te encierras. Muchos de los géneros más populares del mundo, que son los géneros que identifican a los países, son relativamente cuadrados en o el ritmo Según. o la melodía, la forma o la, o la orquestación, digamos. Cuando me refiero a la orquestación, me refiero a que más allá de la melodía, sean muy arraigados en los instrumentos que se toquen. Seguro. ¿Entiende? Como por ejemplo la ranchera sin el guitarrón y la, ni la trompeta, si lo tocas con un teclado, igual puede sonar igual, pero... Mm. ¿Entiende? Ajá. La, el, 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 ¿Entiendes? Y el reggaetón, claro. que yo, el reggaetón es patú, patú. Yeah. Eso es, es, no es, es un subgénero rítmico. No, se puede, no puede variar el ritmo. Correcto. No puede ver, sin yo ya no sería reggaetón. Claro. Entonces, cosas así, el merengue, por ejemplo, tiene muchas variaciones, pero ha ido variando dentro de un círculo rítmico que tú puedes sentir y le que puede quitar un golpe, uno más, pero rítmicamente, y la salsa por igual, claro. son, son, son ritmos. Más que género son ritmos. El rock puede ser cualquier cosa porque le puede meter tiempos de salsa, de bachata le puedes meter de reggaetón, le puedes meter lo que tú quieras, porque es una actitud. Seguro. Es como tú pones los colores, es como tú haces el arreglo. Yo, por ejemplo, hay un, un, un artista de, del underground dominicano que es eh, de una familia ilustre de, de, de abogados de nuestro país que ha tenido, por ejemplo, uno de los sobrinos es Lázaro, que es el bajista de una banda de nu metal que se llamaba El Niño, que es de padres dominicanos, y su primo era de una banda de metal de aquí en una época, se llamaba Santuario, y ha tenido, vive en, en, entre aquí y los Estados Unidos de hace muchos años, va y viene, y tiene un proyecto llamado Le Montro, ahora que me encanta, y hay una canción súper oscura que tiene una versión de merengue, que tiene guira y tambora, la misma canción, tú la oyes como la claro. tienen, y la misma canción tiene una guira, una tambora, y suena hermosísimo. Pero tú se lo pones a una gente en una discoteca y no lo va a percibir igual. Yeah. Y eso es vacío, eso no es merengue, pero tiene una guira y una tambora, pero tiene otra, otro, claro. otro ambiente, claro, otra cosa. Claro. O sea que eso sigue siendo rock, aunque tenga esos elementos. Entonces, eso es lo que yo entiendo que el rock va a existir siempre en nuestros países. Y es la razón por la que gente como tú, y en la semana pasada estaba hablando con una, otra gente también, eh, vinieron algunos de, de México buscando esas cosas. Seguro. O sea que más allá de, de la crítica de las limitaciones que vienen obviamente de nuestros países, lo que nos sentimos relegados, yo entiendo quién fue que lo, promo, lo promovió, sabía lo que estaba tratando de hacer, claro. también sé que es un negocio. No, y, o sea, mi pregunta no era tanto acerca de Rompan Todo, era más No, 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 lo, de, lo, de... lo hice como referente. Ah, ya, ya, ya. Okay. Lo puso como, como referente porque entiendo que mucha gente lo, lo mencionó. Seguro, seguro. Pero sirvió como, como algo que, como tú mencionaste hace rato, que crea la curiosidad de gente que sí conoce que hay otras cosas. Claro. Entonces, ¿cómo lo, document cómo lo, lo, lo documentamos? 
Y eso nos trae a ti visitándome en mi casa. <risa> sí, o sea, porque es, es una temática que me parece uh, importantísima abordar. Uh, porque, de no, es, es algo... Eh, pues viviendo fuera de Dominicana, o sea, eh, viviendo en Estados Unidos, viviendo en México, que la cultura del Internet se ha vuelto, vuelto tan fuerte y el, el, el lenguaje, uh, y más siendo escritor, claro. uh, tengo que cuidar mucho el lenguaje. Y, y estoy aquí, la gente pues empieza a usar eh, pues palabras muy pejorativas, eh, claro. racistas, eh, claro. fuertes, y es como que... Cierto, o sea, no puedo pelear cada batalla Claro, claro Pero, pero si sí es algo como, y de nuevo, cuando leí eso en el, en el, en el wiki De nuevo, cuando lo oí en esta canción O sea, esa, el tema de la, de la afrodescendencia es algo muy importante acá Y lo abordé con, con Xiomara claro. eh, Lo abordé con Acento ah, sí. Que me pareció interesantísimo Y de nuevo, me, siempre me, me parece muy importante resaltarlo en el rock Porque la gente siempre cree que el rock es blanco no. O sea, ni las, las, las raíces del rock no son blancas No son blancas, es básicamente eso es lo que pasaba con el rock cuando se convirtió en producto uh -huh. era el precio. Seguro. Era el precio, lo que mencionábamos ahorita. Era que tú necesitabas tener un instrumento. Eso era bien complicado. Seguro. Y obviamente la mayoría tenían que ser de clase media. Entonces el rock se convirtió en, obviamente, la música de la clase trabajadora, la clase media. Seguro. Pero viene del campo. Viene de, la, de los negros que se juntaban en plantaciones, se juntaban al, um, al final de una jornada a beber romo y a tocar blues y todo ese sí, tipo de sí, cosas. Sí. Entonces, como lo pudieran hacer, obviamente con ya instrumentos de jazz y cosas de otra cosa que eran, venían de otro lado, pero a partir de ahí la industria empieza a venderlo con modelos eh, blancos. Claro. Habían por aquello de la segregación, el tamaño del negocio, y, creo, y se creó una identidad en la cual era normal, y lo decían todos los artistas, que la mayoría de, de los héroes que conocemos, Eric Clapton, eh, Jimmy Page, todos sus héroes eran guitarristas negros, todos, claro. porque crecieron escuchando eso. Pero obviamente la industria, por un asunto masivo, eh, empezó a exportar eso. Y entonces, ¿qué hace? Como quiera, la clase afro crea también otra cosa. Claro. Crea, crea la música ritma, rítmica latinoamericana, sí, música bueno. raíz que hay, que no se oye tanto, pero se oye en Colombia, en, en, en Panamá, en nuestro país, todos esos ritmos del merengue, la salsa, y aún más la música eh, afroantillana más famosa del mundo por, por mucho es el reggae. Pero obviamente el reggae se hace popular en Inglaterra primero yeah. eh, sí. uh -huh. pero todas esas contraspropuestas hacen que el rock como se vende es que no haya mucho no hay, no hay muchos elementos negros de hace 30 años para acá Seguro. pero los hay los claro. hay en ¿qué te digo hay muchísimos desde qué sé yo el cantante de sepultura que se parece muchísimo a mí a veces <risa> a veces el, el, un gorila eh, eh, los, los, los Bad Brains Claro, eh, eh, Living Color Living Color claro. eh, Pero Toque Profundo fue afectado de alguna manera por, por eso o por, por marginalización o whatever palabra queramos eh, usar tanto, tanto Toque Profundo como banda tal vez no Pero yo como figura siempre lo viví okay. Viví 
Porque obviamente yo era la punta de lanza porque yo era el cantante y lo que veía. Claro. Y yo viví todo eso. Yo viví todo creciendo, toda la, la negación de la negritud en Dominicana. O sea, que es el clásico. El clásico. Ajá. Nuestro racismo es eh, diferente a lo que se vivimos en otros países. Esto es el negro que dice que no es negro. Mm -hmm. Porque el negro es el haitiano. Yeah. <risa> o sea, no, nosotros somos indiecitos. Ajá. Indiecitos, morenitos lavaditos, morenitos finos. <risa> Clásicos. Eh, o, o, o gente que son mulatos dicen que son blancos per se. Que digo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque obviamente eh, eh, a nivel de Hollywood el que tiene el sombrero negro es el malo. Entonces, eh, cosas eh, como tú lo dices, que, eh, que aprendes a decirlo auto, 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 autocrítico, que es que tú tienes el pelo malo. Ah, claro. Cuando tienes el pelo crespo. Entonces, un, todo ese tipo de cosas eh, me afectaron creciendo. Y yo sé que aún cuando ya después de muchos años tengo mucho respeto, la gente me para en las calles o lo que sea. Y yo sé que eh, en muchos casos de, de entrada hay una desconfianza. Claro. Lo digo porque todavía de forma muy sutil, y lo pasé en los primeros años, aparte de cómo, cómo tengo el pelo y demás. Cuando yo iba a un banco, desde que yo entraba a un banco, el guachimán de una vez ponía, mm. se ponía alerta. Porque me veo, muy la, me veo muy alto y cualquier cosa. Bueno, todo ese tipo de cosas era, 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 era lo que yo percibía. Mis compañeros no lo percibían porque es un, también un fenómeno que se da cuando tú vives en, en sociedades inclusivas y dicen el, el racismo, eso no existe. Uh -huh. Porque como a ti, tú no lo ves de forma inmediata claro. y tú tienes muchas influencias, tú crees que tu burbuja es la vida y no es así. Entonces mi compañero, ¿cómo? Créeme que eso es por ahí que va la cosa. Hasta que se han dado, se dan, dan cuenta que han tenido que bregar eso a través de mí. Los años, y a lo mejor te digo la, la fama o la popularidad, hacen que eso se, se maneje de alguna forma dentro de lo que tiene que ver con el rock. Seguro. Y obviamente ya en otros niveles se crea, como pasó con el soul uh -huh. en, lo, en los Estados Unidos, se crea en países la música lo que denom denominan ahora la música urbana. Yeah. Que la música urbana al ser de barrio, ahí si tú eres negro o no eh, es válido y, y hay más diversidad pero aún así la industria quiere empujar la blanquitud claro totalmente no sé si no sé si me estoy metiendo para lo hondo pero es así no minemos y marketeamos o sea, claro ah, marketeamos claro. o sea van a buscar reggaetoneros que sean bonitos los reggaetoneros colombianos que tan a menos de los ves negros. No, o sea. no, y en Colombia hay negros. Claro, claro. Por eso Sech fue algo revolucionario, porque era como que un negro, una persona negra, afrodescendiente de Panamá, de los, claro. los orígenes de, de, no. de, de, del reggaetón, así en, en el mainstream, que no es así, es que pues es gordito, o sea, what, you know. Entonces, la figura, sí. digamos, la figura máxima, claro. máxima, máxima, digamos, del hip hop como tal, latino, que, que, Ojalá y los puristas no me maten por eso, porque estoy hablando del punto de vista global. Seguro. Es Daddy Yankee. Okay. Y Daddy Yankee es blanquito, yeah. puertorriqueño. Entonces, no, yo 
estoy seguro que él tiene muchísimos años, pero no es verdad que el general, en ese momento, con el ajo que tuvo, iba a tener, iba a alcanzar no. la, el nivel que tiene Daddy Yankee, con muchos años de trabajo y calidad y un, un tipo muy profesional y todo lo demás. Pero la mayoría de esos, en los Estados Unidos, los exponentes del nivel de Daddy Yankee, con todo lo que él hace, no son blancos. Claro. Sí, ¿Entiendes? Lo que me lo que quiero explicar es que son, no, claro. la mayoría son afro, afroamericanos que tienen en su nivel, porque el, el Daddy es, una, un, es un poder de la industria sí. y es, digamos, el referente más importante de la música urbana latinoamericana. Y luego, sí. despacito, se, se, ya el mundo entero sabe quién es. <risa> si no lo, no, si no lo vi, gasolina, <risa> si no lo bien sabían con la gasolina, lo supieron con despacito. Entonces. Es un tema. Claro, claro. Es un tema, pero tiene que ver mucho con la industria y con los, las imágenes de belleza que nosotros uh -huh. queremos proyectar. Que cada vez se alejan más de la realidad, lo que conlleva una serie de problemas. Ya ustedes saben, traumas, chamaquita poniéndose culo de chiquita, poniéndose teta. En, en, el, en Oriente hay gente que crea eh, cremas blanqueadoras. Seguro, muy cierto. Entonces, esos, esos, esos que no tienen ningún tipo de fundamento, esos, esos modelos de belleza, entran dentro de los elementos que el mercadeo utiliza para venderte cosas. Entonces, eso pasa en nuestro negocio. En la, en la medida de que, de que nosotros, el afro, los afrodescendientes de, de, de Latinoamérica, eh, se nos incluya en el discurso, eh, es una tarea todavía en progreso. Sí. Cuando estoy en los Estados Unidos, la gente, a mí me gusta ir a las pizzerías que están llenas de mexicanos y hablarles en español y decir, <risa> y ese, me miran raro. ¿Entienden? Sí, claro. Porque ellos no pueden imaginarse que yo soy, yo no latino. soy, que yo soy latino, yo soy latino, yo soy del Caribe, yo no vivo, ni yo no soy de, ni de allí, yo soy de, yo lo que yo vivo en mi país. Yaja. Pero ellos se, cho se chocan porque no hay mucho la idea de que para ellos el afroamericano, por ejemplo, eh, cuando estoy en Estados Unidos, hay la discus tenemos discusiones como esa. Y no, que el afroamericano, que yo qué, pero espérate, yo no soy afroamericano. No. <risa> yo soy un dominicano that happens to be black, Ajá. que es otra historia. Yeah. Entiende, entonces esa es, esa es la forma en que tú percibes a alguien de mi color como como la sociedad y tu historia te ha llevado a percibirlo y hablarlo. Sí, incluso cuando estamos con un grupo dominicano, claro. le dicen a los afroamericanos, le dicen lo moreno. Ya, yeah, totalmente. Pero ellos, yo me voy igual, yo me voy igual que ellos. Pero, no, lo moreno, porque yo hablo en inglés. Y por eso es que me interesa tanto eh, de no abordar este tema, porque de no, no es así de que vender una, un, qué sé yo, una tragedia o lo no, que no, sea. No, 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 o no, sea, no. simplemente son cosas que son reales que muchas veces no se hablan, no se visibilizan en la industria musical. Sí, bueno, volviendo al tema de la canción, ah, bueno. eh, para que sepas y te lo, te lo cojas de tareas, eh, hay una canción nuestra que está en este álbum. Eh, magia, lo tengo fresco porque me llamó un amigo que va a cantar con nosotros y quería que le hablara la canción. Es una canción que habla más de viajero, es eh, una canción como viajero eh, 2.0, que es más de los estereotipos que el latismo tiene, tiene en, en países como los Estados Unidos o España. Mm. Entonces, la canción se llama Millones de Voces. Okay. Cuando tengas el chance, escúchela. 
y la, la premisa de la canción es simplemente decir que somos más que todas esos que todos esos eh, todos esos prejuicios que igual eh, todo lo del Salvador no son de la Mara San Matrucha no, la, claro. mayor, la mayoría no lo son eh, que lo todos los negros no son vendedores de droga, la mayoría no lo son. No todo Colombia es cocaína. Coca o Coca whatever, exacto. Whatever, claro. Es un asunto muy. Entonces, esa canción habla sobre eso y tiene que ver mucho con la idea, por ejemplo, el pasado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, buscando tocar ese sentimiento eh, racista y, y del miedo, hablaba del, de, los, de los inmigrantes como que eran. Eh, como si estuviéramos eh, a principios del siglo pasado que eran monstruos que venían a vender drogas que yo, cuando, cuando la economía de los Estados Unidos uno de los pilares es el inmigrante ilegal de pilares de la economía que son necesarios o sea, la mayoría de las personas y de las entidades que no dejan que se cree una, un sistema no digamos de amnistía pero un un, lo que llaman el pathway para ser ciudadanos son los mismos productores sí. americanos que utilizan la mano de obra barata del ilegal, porque eso se traduce en los precios de los productos que producen. Entonces, si ellos, si los, si los legalizas o le buscas la forma para hacerlo, van a tener que pagarles como ciudadanos con todos los beneficios y eso se va a traducir al precio de los productos y ellos no quieren eso. Pero entonces, si lo necesitan tanto, la idea de visibilizar todas las corrientes que somos como latinos, que somos una, una mezcla hermosísima de muchísimas cosas, eh, a mí siempre me fascina. Entonces cualquier cosa que trate de limitar eso me hace ruido, porque hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas. Los, estamos los afrodescendientes, están los, 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 los asiáticos, Imagínate, nosotros tenemos en nuestra historia latinoamericana eh, y en nuestra política personajes como Fujimori, uh -huh. que, que es un personaje importantísimo de la, de la, de la política del Perú y que es eh, descendiente de japoneses e claro. incluso su hija sigue siendo una fuerza política ya. Sí. Entonces, en todos nuestros países tenemos, tenemos de todas esas culturas. Claro. Aquí la cultura árabe en nuestro país es enorme, 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 y obviamente se sienten dominicanos. Y eso es, un algo, es una cosa que se da con los años, con la cultura, y es algo que debemos celebrar. La Entonces, que... eh, nuestro trabajo en estos 32 años, de, en este momento tres individuos que venimos de diferentes lados de la ciudad, con diferentes tipos de educación y de vivencia, es poner la, el amor que le tenemos a la música nuestras vivencias, nuestros deseos y poner una gota, eh, una gota de agua más en la copa de, de la propuesta musical de nuestro país para que cualquier persona que tenga otra, otra propuesta se sienta motivado porque a lo mejor hace falta esa voz. De eso, no, de eso es lo que se trata nuestro trabajo hasta el día de hoy. Creo que ese es un gran sentimiento ya para ir terminando esta entrevista. 
Eh, me gustaría que le diga a nuestros escuchas dónde pueden seguirlos en redes sociales, dónde pueden uh, escuchar su música, comprarla, queridos mm. escuchas, comprarla. Si, claro. si, si no, si, o si no, no aprendieron nada en esta entrevista. Claro. Uh, y, y dónde pueden seguirlos, pues por si hay eh, tocadas. O sea, eh, la última vez que estuve acá me enteré al día siguiente de que tocaron y yo, ¡no! <risa> Pero bueno. Bueno, mira, yo no puedo hacer más hincapié en que compren eh, la música de los artistas. ¿Por qué? Porque ya el precio de la industria es un, es un dólar. Ajá. Tú pagas cinco dólares por un Starbucks. <risa> Te lo bebes y lo meas como a la media hora. <risa> Entonces, una canción que te gusta, la compras y te, se convierte en el soundtrack de tu vida y te costó un dólar. Entonces, si eso no te motiva a que el artista que te está acompañando pueda seguir haciendo su trabajo, no sé qué más lo hará. Nosotros pueden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Toque Profundo en Instagram, Toque Profundo en Facebook, Toque Profundo en Spotify y toque profundo en, en Apple Music, ahí estamos, ahí pueden comprarlos, eh, esos chelitos entran bien cada vez que alguien se inspira y puede comprar, eh, ahí está toda nuestra discografía, y ojalá alguna canción de nosotros les sirva para inspirar su día y, y nos, 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 eh, nos acojan como, como parte de, de su discografía. Seguro, y bueno, tenemos una última canción con la que nos vamos a despedir Ah, antes que nada, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas Y que mi invitado es Tony Almond de Toque Profundo uh, Todo estará linkeado en las notitas del show para que no se me estresen uh, Al igual que pues pueden seguirnos a nosotros, Songmes uh, En sus plataformas digitales favoritas, eso viene siendo Apple Podcast, Google, uh, Google Play, Spotify, Stitcher, etcétera, etcétera Igual en redes sociales, todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram uh, Bla, 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 ya se la saben, Son, uh, ya han escuchado muchos de estos episodios, todo está en las notitas del show. Ahora, tenemos una última canción que se llama Amnesia Selectiva. Uh -huh. A la hora que salga este episodio, eh, será su más reciente uh, lanzamiento. Entonces, con eso, eh, eh, me gustaría que nos cuentes acerca de pues, el presente y futuro de Toque Profundo y de esta canción. Bueno, eh, luego de que nos convertimos en un trío a nivel, a nivel de, de creación, eh, yo insistí muchísimo en, en encontrar nuestra voz porque ya, por ejemplo... Eh, Joel, que es nuestro baterista, toca piano. Uh -huh. eh, eh, nuestro bajista que, y también productor, él toca también teclado, percusión, toca también guitarra, bajo. Yo toco también un poquito de teclados. Y queríamos ver qué tanto podemos eh, aportar dentro de nuestras, eh, nuestro crecimiento musical como trío. Y... Tuvimos en los últimos años varios intentos interesantes. Uno se llama Babel, el otro se llama Llévame Despacio, que son temas de los más recientes que te recomiendo escucharlo para que veas esa evolución. Y esta canción en particular, que se llama Necia Selectiva, es como una especie de reencuentro con elementos del rock que nosotros bebimos, vivimos, hemos vivido de diferentes épocas, con muchísimos elementos que nos, que nos definen. Es como... Eh, si nos preguntan en el 2021 qué somos, esa canción es esto. Okay. Y es como un grupo de rock con muchos colores, con muchos colores, y pesado en ocasiones, sutil en otras, y obviamente siempre tratando de ser lo más honestos en lo que estamos viviendo y... y tratando poner, de decir algo. Tratando de decir algo. Es lo que, es lo que esta canción eh, refleja y aparte de ser 
muy buena para conducir, si conduce. Así que, sin más preámbulo, amnesia selectiva. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, queridos escuchas. El show es Song Mess. Mi invitado es Tony Almond, la banda es Toque Profundo. Yo soy Richard Villegas, la canción es Amnesia Selectiva. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show.